0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听这一期的《刀熊读乐乐》，我是刀熊。这一期的《读乐乐》节目是我们2020年的最后一期，也是我们《刀熊读乐乐》第一季的最后一期。那么，作为我们这一季的收官之作呢，我也为大家选择的是著名漫画家荒木飞吕彦他写的《荒木飞吕彦的漫画术》。那我们先来介绍一下荒木这个人啊，荒木呢是日本的。一位著名的漫画家，他一九六零年的时候出生于仙台。那么从一九八零年开始呢，他就以《武装扑克》这部作品出道了。那他最有名的一个作品呢，应该就是《周周的奇妙冒险》啊。这个作品从一九八七年开始连载啊，一直连载了八部啊。那么一九八七年到二零零四年是在这个《少年 Jump》周刊上面连载，那么到了二零零五年呢，又转战另外的一个漫画杂志，叫《Ultra Jump》啊。那么这一系列的作品到2016年的时候啊，整个的系列的发行量居然已经超过了一亿册啊！而且他的整个的这个改编作品横跨了多种的媒体，后来又改编成了电视剧、电影啊，推出了很多的衍生商品啊，包括手表啊、领带、耳机啊等等这一系列。那荒木这个人呢，他也获得了日本漫画界的手冢奖啊，所以他是一个非常有名的日本的漫画家。那么他在2017年的时候呢，把自己这几十年的漫画的一个经验啊，就在我们今天分享的这本书里边呢，公之于众。那么荒木他自己说，他说写这样的一本书，无异于呢将自己公司的商业机密告诉给竞争对手啊，但是他非常的想呢跟大家来分享自己的这种技巧哈、啊，所以这个是一本呃，在我看来呢非常真诚的一部作品。那么另外呢这本书它的一个很大的特点就是，它不仅仅是在讲漫画本身。那么其实如果你去看这本书的话，它里边真正讲到。绘画技巧啊，呃，跟漫画直接相关的经验介绍啊，其实是很小的一部分。那么，更多的呢是荒木作为一个创作者，他所介绍的自己在创作剧情方面哈，那么推动人物在剧情中的戏剧的发展方面他的一些经验。所以，对于有艺术创作兴趣的读者啊，比如说像创作小说、剧本等等呢，都是非常的有启发意义的哈、啊。那我们接下来呢，就来讲讲这本书里到底讲了什么哈。很有意思的就是呢，荒木作为一个漫画家，他开篇并没有讲跟画画相关的事情。荒木提出了这样一个观点，他说漫画的四大基本元素分别是角色、剧情、世界观和主题。那么他的整个这本书呢，就围绕着这四大元素进行展开，告诉读者说如何通过充分利用好这四大元素呢，去打造出来能够长期连载并且大受欢迎的这种漫画作品。那我们今天呢，就来把这四大元素分别展开，来看看荒木认为应该怎么样来打造很好的一个艺术创作。我们先来看第一个元素，就是角色啊。荒木认为，强大的角色称得上是终极的顶梁柱。就是说，一个作品里边，如果你有非常有特色的这种角色啊，它非常的受大家的欢迎，那么你的作品呢，就很有可能可以一直连载下去啊，所向披靡。比如说，他这里边就举个例子啊，他说这个有这么一个漫画人物，个性非常直率，遇到普通人呢可能会消沉的这种逆境呢，他依然能够乐观的面对啊，而且非常的有正义感啊，遇见朋友呢就两肋插刀啊，而且武艺超群，必杀技是公派气功波。那这个人物是谁呢？如果你看过《七龙珠》的话啊，那么你应该知道这个人就是孙悟空。所以你看，这样几句话就能够描述出来大家耳熟能详的这样一个角色，说明这个人物的塑造是非常的成功的啊。所以呢，荒木认为这个《七龙珠》这部作品的成功呢，并不是一个巧合啊，因为这里边呢既有鲜明的人物，又契合了这个少年漫画的黄金法则啊。这个黄金法则我们一会儿会说到，再加上他的作者鸟山明老师的这个画风，所以呢，《七龙珠》这部作品呢，堪称是完美之作啊。那么再来看一个人物啊，说有这么一个漫画人物，他工作的时候经常偷懒，沉迷于自己的爱好啊，但是他做起事情来呢又十分的专注，全情投入。平时呢，呃，住在东京的贫民区，那么是一个普通的巡警啊。那么看过这部漫画的朋友，估计已经猜出来了啊，这个不就是乌龙派出所里边的阿良吗、啊？那是因为所长幸福，有人叫你起床啊！我可是单身一个人呢、哎，对吧？哎，同样是寥寥几句话，话那么这个人物的特点就非常的鲜明，跃然于纸上了、啊嗯。那么通过这样的例子呢，荒木想告诉我们的是说，好的角色呀，它能够让一个作品呢大大的增色，而且呢让一个作品呢呃非常有自己鲜明的特点。一旦一个漫画作品里边有了这样的一个人物，你只要是把它放到一个情境当中去，那么这个人物就能不断的生出很多非常吸引人的、有趣的故事来。那我们如果想在作品里边创造一个这样的人物，我们到底应该从哪些方面去塑造这个人物呢？啊，那荒木呢在这个里边给我们掰开了揉碎了讲他的这个方法啊，我觉得讲得非常的有意思。第一点，他说你一定要想清楚他想做什么。哎，也就是呢，你要塑造的这个人物，他的动机到底是什么？如果你动机不明确的话，你这个人物就不会鲜明，读者呢也不会喜欢这样的人物。那比如说《七龙珠》这样的一部作品里边，孙悟空他的动机就是要变得更强大，而且他的这个动机呢，在青少年里边是非常能引起大家的共鸣的，因为基本上可能每个小男孩都想过自己想要变得更强大啊。那么在这个基础上找到了他这个动机之后，再去增加说，啊，他为什么想要变得更强大呢？变得更强大之后又能做出什么来呢？从这样的一个视角去出发，那么就能够把孙悟空这个人物呢给他组织得非常的完满哈。那么荒木说呢，如果你的主人公是个超级英雄啊，你就要先想好为什么他变成了一个超级英雄，可能是因为坏人杀了他的父母啊，或者是他想要变得更有女人缘儿。可能是他身患不治之症，反正早晚要死，不如先当个超级英雄，甚至是可能他单纯的就是觉得无聊，这些都可以。但是你一定要给你的主角动机啊。那但是呢，动机呢其实还是分好坏的啊。什么是好的动机呢？荒木有这么两个标准，第一个就是说能够与读者产生共鸣，那么第二个呢就是能够引起读者的好奇心。那比如说《周周的奇妙冒险》这部作品啊，它是刊登在日本非常有名的一个《少年 Jump》这个杂志上。那么这个杂志它的作品崇尚三个原则啊，分别就是友情、努力和胜利。那这个少年漫画的读者，他呢非常的容易对正义产生共鸣啊。那所以他如果是看不到自己跟这个自己的伦理观相符的东西啊，他很快的就会放弃这个漫画作品。那所以少年漫画的一个要点啊，就是人物的这个动机，你要最好把它塑造成是向上的、阳光的啊，或者呢能够引起这个读者强烈的好奇心。那比如说保护自己，比如说捍卫自己的名誉啊，遮蔽丑陋啊，或者呢，你可以让他为了保护自己所爱的家人啊、恋人啊，朋友啊，那或者呢，他的动机可以是好奇心，比如说呢。主人公特别的想知道自己是谁。那再比如说呢，动机可以是活着的乐趣啊，就是想要见到某个英雄，就是想要变得更加开心啊，就是想逗别人开心，就是想知道自己要什么啊，这些都可以啊。那在荒木看来呢，这些都是好的动机。说完了这个动机的重要作用以外呢。那么荒木呢，紧接着又亮了一个大招啊，来告诉我们如何去塑造漫画里边的人物。这个大招就是他所谓的独门秘方，叫个人调查报告。在创作一个漫画之前呢，他并不是一上来就动笔的，或者是脑中有一个情节之后就立刻画上来啊，不是这样，他是要先给每一个他漫画里的人物呢。去做一个调查报告，是一份关于这个人物的性格呀、他的家庭背景啊、他的喜好啊、啊，然后他这个人的外观呐、啊，各个方面六十多栏的呃一个调查。比如说，在这份报告里边就会写上啊这个人的，嗯，最简单的开始就性别呀、出生地呀、出生的日期呀、星座、血型啊，他的这个身高、体重、发色、呃眼睛的颜色。视力怎么样啊？是不是戴眼镜啊？他的惯用手是哪一个？他声音的音色是什么样子的？然后还有什么呢？比如说他的职业、学校、经济状况，有没有宠物，养不养植物啊？那他性格特点是这种开朗的、幽默的，还是比较暴力的、比较阴暗的、啊？哈，他的弱点是什么？他的烦恼是什么？啊，他不同寻常的地方是什么？啊，他会不会跳舞？会不会武术？使不使用枪？啊，他有哪些资格证啊？那另外呢，这个人他的爱好，他喜欢的音乐、报纸、杂志、电影分别是什么啊？他喜欢和讨厌的颜色和味道是什么？他家里边的装潢是什么样子的？他服装的这个特点啊，还有他常去的店，他喜欢的品牌，是否佩戴项链，使不使用呃毒品等等等等，这些都作为这个人物调查报告里边的一部分。那么这样做呢，有两个最大的好处。第一个就是能够让你的这个人物形象自始至终保持一致，你连载很久啊，你的读者也不会跳戏。那第二呢，就是当你把这些人物的具体的性格和他的特征都写下来之后呢，呃，能够给作者产生很多的灵感，推动这个故事情节的发展。就比如说，只要把一个人害怕的东西这一栏填上，那么如果你想创作一个恐怖漫画的话，那么这个片段其实就呼之欲出了啊。这个方法呢，荒木说是自己用了几十年的一个方法啊，而且他呢是跟这个好莱坞的剧组学的，所以在创作人物这方面，那么荒木讲了以上的这两大点啊，那么第一个呢就是说一定要有一个明确的动机，那么第二个呢就是做一份调查报告。说完了这个人物角色的塑造之后呢，我们再来说一说剧情哈。那剧情呢，也是漫画里边一个特别重要的元素。那荒木就说，他说无论是你是画漫画还是写小说、写剧本啊，那么你都要拥有这个魅力十足并且具有普世价值的这种剧情，你才能够让你的读者和观众跟着你走啊。那到底我们怎么样来创造这种剧情啊？那荒木讲到的这个原则，其实是我们从小耳熟能详的四个字啊，叫做启程转合。他认为，在漫画里边，你一定要运用这个起承转合来推动你的剧情不断的往前发展。他举了一个例子，比如说你要画的是这个战斗型的漫画哈、啊，那么什么是起呢？起就是向读者去介绍你的人物，让你的人物出场哈、啊，那么成就是让你的主人公这个时候遭遇到敌人或者是遭遇到困难，那么转呢是让这个主人公应对这个困难。比如说他打败了敌人，或者是他在打的过程当中又遇见了新的敌人啊，那么出现新的问题，导致呢这个主人公他深陷困境啊，那么最后的和就是一个大团圆的结局啊，比如说获得了胜利。那么荒木说呢，只要你掌握了这个起承转合基本的模式啊，它就能够衍生出来很多的变种，比如说你可以用起承转转转和，啊，就是让这个主角呢接二连三的遭遇到各种的困难。你还可以用合起承转，就是从这个结局开始画起。比如说一上来你就让这个主人公倒地不起啊，作为你画面的第一场。然后呢，这个就预告着接下来就要发生的事情啊。这个时候读者就会好奇说：“哎，这个漫画挺奇怪的啊，后面到底会发生什么呢？”所以他就会引起他的好奇心啊。那荒木呢还说了一个很有意思的话，他说：“起承转合不适合用脑子去想，适合用身体去记忆。”那我觉得他的意思就是说，起承转合这个东西应该被印在漫画家他的脑海里，应该成为这个漫画家的一个血液啊。比如说，他就讲到说，创作者呀，在日常的生活当中应该养成这样的一个思维习惯。那比如说，他举个例子，就是假如你出去吃西餐，那西餐呢就是一个很好的起承转合的例子啊。前菜它就是起，那你如果吃意大利面。那么这个呢，就是用来调动气氛的成；那么厚重的主菜呢，就是转；收尾的甜点就是和。那再比如说谈恋爱，现实世界里边，首先邂逅啊，那么这个就是起；然后呢，两个人陷入了热恋，这个就是成；两个人这个时候面对了困难啊，不管这个困难是什么，一些爱情上的阻挠，这个就是转；那么最后呢，迎来了这种大团圆，或者是两个人分手的这样的一个结局，这个就是和。那么，所以呢，这个起承转合呀，它在漫画里和剧情里边的这种运用呢，能够保证这个故事呢，呃，非常的饱满，非常的有戏剧性哈。那么，这个呢是荒木所介绍的在剧情方面的第一个经验。那荒木在剧情方面，关于怎么推动剧情，他还介绍了一个很有意思的观点，叫做正负法则。什么是正负法则呢？就是他说，你先画一条以零为原点的一个坐标轴，然后呢，你以它为基准，你就思考这个主人公他的情绪啊，随着这个剧情的发展是往上走的呢，还是往下走？那如果是往上走，就是往正方向走啊。那往下跌的一个状态呢，就是一个负向的状态哈、啊。那么荒木说，在这个少年主题的漫画里边呀，你要非常强调这个主人公的成长，也就是说，你不应该让这个人物的状态和处境是不断向下的，而是要让他的整个人的这个状态和情绪啊，不断的向上，向上，再向上。啊，不断的积累这种正元素去用攀高峰啊。那他还举了一些例子，比如说很多的漫画会描述这种主题比赛啊，比如说这个灌篮高手啊。那它里边其实就是从这个地区型的比赛到什么县级的比赛，再到全国大赛啊。那么在对手的这种不断的升级的过程中，它刻画出了这个主人公他的奋勇的拼搏，对吧？那虽然中间遇见各种各样的困难，但是如果你想的话，这个主人公他的技能、他个人的这种性格哈、啊，不断的是向上走的一个状态，对吧？哎，叫永远向上走的一个典型啊。那么，在这种主人公不断的膨胀的这个状态里边啊，那么读者呢会跟着主人公在每次面对困难的时候，呢，都替他捏一把汗啊。这回他还能力挽狂澜吗？然后最后这个主人公如果冲过了这样的困难呢，看着呢就会特别的爽哈。那所以呢，在这个里边，荒木说了一句非常关键的话啊，他说只要有了关于角色和困境的点子，就能逐步的搭建剧情。哎，角色我们刚才已经说了怎么去塑造啊，那么接下来呢，就是说你困境到底是什么样？因为呢，如果我们用这种正负元素啊，保证说让这个人物始终是向上走的，那么中间无论他遇见什么困难，最后呢，一定要是一个他最终胜利的结局，对吧？呃，中间的困境到底是什么？你想出来之后，那么剩下的问题就是说，怎么样他去克服这些困境了哈、啊？所以呢，他会把角色和困境这两个东西呢，作为他的两个标尺去推动剧情的不断的向前发展。他自己在构思这个周周这个作品的时候啊，他也是从设定困境去起步的啊。比如说，有一个坏人不断的给超能力者洗脑啊，说企图征服世界，我要让主角去打倒他。啊，让主角去横贯美国的西部，然后呢，再塑造一个角色，把它放置在之前设定好的一种困境中。如此一来呢，这个角色就自己动起来了。所以他呢就说，你要有这个能力，让主人公自己动起来啊。那么也就是，呃，将主人公置于困境当中。所以他有一段话是这样讲的哈，可以总结出来他说的这么几点因素。他说。呃，只要主人公的性格够丰满，动机够明确，起承转合都到位，接下来发生的一切就是显而易见的了。只要陷入这样的困境，他一定会采取这样的行动，利用自己的性格特征和绝招来克服困难。漫画家常说的“不用作者特意构思剧情，主人公也会自己动起来”，指的就是这种状态。在现实生活中，就算没人提前预告你明天要做什么，我们也是该干嘛就干嘛。漫画中的人物也是一样。好，那么这个呢，就是他介绍的关于剧情的这一块啊，怎么来做？<音乐>那么荒木所讲到的第三大和第四大元素呢，分别是这个漫画里边的世界观和主题。那么世界观呢？这个就可以把它理解成叫做背景描写啊，或者说你在漫画里边给读者营造出来的这种世界到底是什么样子的啊？是奇幻的、科幻的、冒险的、运动的、校园的、恐怖的啊？到底是什么样的一个情境？那么这个东西呢，要非常的稳定啊。那他说呢，呃，无论这个世界是正常的还是非正常的。都是要不同于现实世界的一个漫画世界啊。那么这个漫画的读者呢，他是因为想沉浸在作品的世界观里边，才经常去读这个书的啊。所以呢，能够让读者去沉浸在你漫画的世界观里边，是一个非常重要的能力。那世界观如果你塑造的好，直接就决定了说。读者能够接受你的作品啊，但是如果你这里边前后不一致啊，你的营造的这个世界呢，里边有很多的漏洞啊，那么这样的话呢，读者呢就会非常的出戏啊。荒木他强调的就是说，你在营造你的漫画世界的时候，一定要讲究写实啊，就是非常的真实啊，这方面你不能敷衍的了事啊，否则呢，这个读者就会无法沉浸其中啊，就没有办法往后去看了。那么他为了去塑造自己作品当中的这种连贯的世界的这种效果啊，他自己也是做足了各种各样的功课哈、啊。那无论呢是出去旅行，还是专门去观察某一类人群啊，那么他都会收集很多的信息，然后呢把它放到自己去构建这种虚拟的世界里边啊。那这里边呢他还提了一些建议啊，比如说描写历史的时候，你可能也要描写说有怎样的一个社会形态呀。这个国王是谁呀？民众是谁呀？有什么样的文化呀？有什么样的规矩啊？对吧？这个社会里边有什么样的矛盾呢、啊？等等。那总之呢，荒木认为你在构建你的漫画世界里呢，你是不能掉以轻心的啊！你要非常呃认真的去想好这个世界里边它的一环扣一环的这个元素啊，把这个世界整个的这个呃价值观和完整性呢给它构建出来。那最后一个荒木提到的漫画里的元素呢，就是主题啊。那他说呢，无论是漫画啊，还是这个电影等其他类哈，所有堪称经典的杰作都是有鲜明的主题的啊。但是这个主题呢，它不是直接表现出来的，它有的时候呢，就是这个幕后的一个推手的这样的一个作用啊。他举了一个例子，就是这个动画片《冰雪奇缘》Frozen 啊，大家可能都看过哈。他说呢，这个作品。呃，能非常好的帮我们去理解这个主题和世界观这两个元素在一个动漫作品里边的重要作用哈。他说，人们普遍的认为这个作品之所以会成功，是因为这个女主角非常的具有现代感啊，非常的有个性，对吧？那但是呢，他认为这个作品成功呢，跟这个作品里边塑造出来一个与世隔绝的冰雪世界有很大的关系啊。那么这个主人公他非常的孤独，那么孤独呢，就是《冰雪奇缘》里边的主题。那这个主题只能用冰雪世界去加以呈现，而且呢，这种刺骨的寒冷啊，就和这种温暖的姐妹之间的这种情谊形成了一个鲜明的对比啊。那就会为这个观众带来很大的这种触动啊！但是呢，他说如果这个故事是发生在沙漠里边，或者是一个科幻的世界当中，那么观众呢一定就会有截然不同的感受啊！那么主题呢，就是作者的价值观的体现，也是呢作者对人生态度的一个定义。呃，荒木认为主题是作品的一个根基，所以在漫画作品里边，你的主题需要始终如一，不能够动摇。那比如说。乌龙派出所这个动画片，它的主题呢，自始至终就是以速写的形式去记录这种童心未泯的巡警的，呃，在日常生活当中引起的这种骚动啊。那么虽然说，嗯，最近呢，这个冒险的漫画非常的流行。那么作者呢，也没有因为这一点就让这个主人公阿亮去踏上这种冒险之旅哈、啊。那么因为冒险并不是这个作品的主题，所以呢，作品去不断的描写主人公的这种日常生活，其实是能够保持它的主题始终如一的。再比如说《周周》里边的最大的主题，也是前后始终统一的，就是人类赞歌。也就是说，他在他的作品里边表现出来的是说，人非常的了不起这个主题。那遇到不管什么困境，人都能够靠自己的这种历练啊、拼搏呀，去解决问题啊，去开创未来。所以这个主题啊，沿用了很多年啊，是成为了这个周周这部作品去成功的很关键的一个要点啊。纵观这本书，那么荒木呢，其实把漫画的四大要素，也就是人物、剧情、世界观和主题、啊，哈，非常细致的给我们剖析出来，并且里边提供了很多的这种具体的建议。那对于所有这种对创作小说、文学作品、电影剧本或者是漫画都很感兴趣的读者来说呢？啊，我觉得都有非常大的启发。里边呢，它也有一些对于漫画技巧本身的介绍啊，虽然不是占最大的篇幅，但也有。那么，对漫画更感兴趣的小伙伴呢，可以把这本书找出来再具体的读一下。那这本书里边其实有很多的观点，让我想到了我们曾经介绍过的另外一本书，这本书就是史蒂芬金的《写作这回事儿》。史蒂芬金他也提到了，就是他不会去主动构思情节，但他非常的关注人物。那么，到底这个人应该是一个什么样的人？那么，这个人他的生活习惯、他的特征、他的表情、他的过去、他的困扰、他的动机等等，你一旦把这些东西都找出来之后，你就不愁这个人没有故事发生。哎，所以我们看到了一些共同点啊。那我觉得这个可能是一个很好的技巧。如果大家有益于去创作一个小说的话，我觉得我们不妨试一下这种方法。那好，今天我们的、呃、关于《荒木飞吕》的漫画书的这本书的介绍就到这里，希望大家喜欢。我们呢，作为二零二零年的最后一本书，就跟大家分享到这里，我们明年再见。